0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over quick response manufacturing en industrie 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel zit Glen Matthijssen. Welkom, Glen. Dankjewel om mij uit te nodigen. Wij zijn hier vandaag te gast in gebouw Tor Centraal op het Torpark. En jij, uh, Glen, werkt bij een bedrijf dat gevestigd is op het Torpark. Daar gaan we dadelijk uitgebreid over praten, maar voor de luisteraar die jou niet kent is het misschien aardig dat je eerst vertelt wie je bent en wat je doet.
1: Ja, prima dus. Ja, mijn naam is Glen. Uh, mijn achtergrond die is in de wereld van de engineering en de robotica. Uh, ik ben vandaag uh, co-founder en CEO van de start-up Alberts. Um, bij Alberts uh, proberen we van een gezonde keuze de eenvoudigste optie te maken. En wij doen dat dus via Food Robotica. Uh, wij maken dus robots uh, die gezonde blends serveren aan de mens. En dus vandaag uh, spendeer ik mijn dagen om uh, al mijn energie te steken in dat bedrijf groot te kunnen maken uh, en alles wat overblijft in het gezin. <laughs> dat, uh, dat is wie ik ben, alles wat ik doe.
0: Je zegt mijn achtergrond is uh, robotica. Kun je kort vertellen wat je dan hebt gestudeerd?
1: Ja, zeker. Dus uh, toen ik 18 was, uh, sta je voor die keuze van oké, okay, wat gaan we eigenlijk studeren? Um, en ik ben altijd gepassioneerd geweest via, uh, door wiskunde of uh, wetenschappen. Um, en in Vlaanderen gaat het dan zo dat men zegt, ja, je bent wel een slimme, uh, ga maar burgerlijke geur studeren. Dat uh, is wel iets dat voor je past. Um, en ik dacht, oké, okay, dat is goed. Dan heb ik mijn opties open. Dus ik ben naar de Vrije Universiteit Brussel gegaan. Ik kies meestal de optie die niet de standaard klassiek is. <laughs> en ik had bij ons in het dorp, ik ben op de grens opgegroeid van Vlaanderen, dus in het noorden met Nederland, uh, in Essen, en ik zei altijd iedereen op de trein gaan zondagavond naar Leuven. En iets in mij zei, ik wil precies niet bij op die trein gaan zitten. <laughs> ik wil precies een andere trein. Hè. En Dan ben ik dus naar Brussel gegaan. Uh, een van de beste keuzes ooit uh, die ik heb gemaakt. Uh, ik heb daar dan uh, ingenieur, uh, burlijke ingenieur gestudeerd, elektromechanica. En toen kwam de tijd dat het afstuderen was. Uh, en dan kwam de vraag, hm, wat gaan we nu eigenlijk doen? Um, en ik weet nog dat ik toen zei, ik ga hier nooit in dat labo blijven. Dus hier, op de universiteit, ga ik zo snel mogelijk weg zijn. De wijde wereld in. En dan uiteindelijk ben ik daar dus gebleven. Ik heb daar een doctoraat aan gedaan in de robotica. Maar dat was een hele, hele, hele leuke ervaring. Een jonge professor, Bram van der Borg, toen jong, uh, jonge professor, heeft mij alle kansen gegeven. Dus uh, ik mocht doen, laten wat ik wou. We hebben op een heel nieuw topic gewerkt. Dat we van nul uh, een idee van hem, letterlijk op één A4-paginaatje, een grafiekje getekend, zou dat niet kunnen. En zo is dat begonnen. En ik zei, ja, misschien wel. Dat was mijn masterthesis. En hij zei, ik denk dat jij dat wel kan uitwerken. Probeer dat eens. Ben ik aan begonnen en dan uh, uiteindelijk verzeild in een Cotutel, dus een dubbel uh, PhD in Italië, tijdens, het, uh, tijdens dat doctoraat beginnen ondernemen. Uh, dus een eerste bootstrap-firma zoals dat heet. Uh, bootstrapping wil zeggen dat je iets opbouwt van nul zonder investeren, dus je investeert een klein beetje van je eigen centen. Uh, je bouwt iets uh, dat niet zo fantastisch is, maar je vindt iemand die ervoor wil betalen en met die centen bouw je weer iets, net iets beter. En zo ga je echt stapje per stapje per stapje. Weer. En dat was eigenlijk uh, het avontuur zeg maar, toen op, uh, op VB, een uh, Universiteit van Pisa in Italië. Um, en zo dan nog tijdens dat doctoraat ook met Elbrus begonnen. Um, ja, dus dat was uh, even een zeer drukke periode. <laughs> uh, ik had toen letterlijk alles tegelijkertijd. En dat was echt een, ja, een massaal kruispunt toen. Oké, okay, ik heb heel lang kunnen doordoen zonder te moeten kiezen. <laughs> maar dat was een moment dat het echt gedaan was om niet meer te kiezen. <laughs> uh, en toen heb ik een paar keuzes moeten maken. Een paar zaken afgewerkt. Uh, ik deed toen ook een, nog een master in bedrijfskunde in parallel. Uh, ja dus dat deed ik in avondonderwijs dan. en dan uh, ik, had, ik weet nog goed ik stond in de bureau van mijn professor dus van Bram en ik zei ja Bram maar dat komt allemaal wel goed uh, want uh, één ding doe ik niet ik, ga geen, ik heb geen vriendin ik heb geen partner en ik weet toen dat ik ooit bij hem kwam en ik zei ja sorry ik heb nooit iets bijgenomen in parallel en hij zegt wat ben je aan het doen hij zegt je hebt toch niet een nieuwe firma of nieuwe wat ben je aan het doen ik zeg nee ik heb een vriendin hij zegt ah oh, va. ik zeg ja maar die woont wel in München hij zegt oh no <laughs> Hoe ga je dat doen? Ik zeg, ja, dat weet ik nog niet, maar... Goed, uh, alle gekheid op een stokje, dan een paar dingen afgewerkt. Dus het uh, master afgemaakt, uh, afgestudeerd, doctoraat afgemaakt. Uh, eerste start-up is dan verkocht geweest. Um, een bescheiden uh, acquisitie, heel, heel bescheiden, maar wel heel leuk dat het door kon gaan. Hè, dus dat het niet stopte. En dan uh, alle focus op Elbert gezet. Um, en mijn vriendin, <laughs> dat natuurlijk ook.
0: ja. Dat Albert, hoe ben je op die naam gekomen? Op de naam, zei u? Ja.
1: Um, dus wij zijn geen Einsteins, maar we zijn wel Alberts. Dus wij proberen goed na te denken over wat we doen. Maar we zijn geen genieën die de uh, geheimen van het universum even ontrafelen. <lacht> maar we proberen wel na te denken wat we doen. Ja. We zeggen altijd als een soort... Ja, een soort sprekend voorbeeld dat we um, geen scho schoenen uit China willen importeren en verkopen en gewoon geld maken. Op e dat is niet zoiets, dat is een rock our day. Het, het drijft niet vooruit. Um, nu, de eerlijkheid, je biedt ook wel om te zeggen dat die naam via een marketingbedrijf is gekomen na drie keer van naam te zijn verwisseld. Dus, <laughs> daar zit ook een hele historie achter. Uh, maar uiteindelijk voelen we ons daar nu goed bij. Uh, het geeft ook een beetje een persoonlijkheidsgehalte aan een toestel. Dus uiteindelijk maken wij een machine, iets dat automatisch werkt. En we zochten ook wel iets van een personal touch, uh, wanneer je daarover spreekt. Je wilt, niet over, je wilt niet spreken over Robot One of zo.
0: Nu je noemt uh, de machine, is het misschien handig voor de luisteraar dat je uitlegt wat het is. Ja, inderdaad, wat is het? Um, dus bij
1: Alberts maken wij uh, op zijn Vlaams uh, vendingmachines, of dat is eigenlijk Engels. <laughs> dus verkoopsautomaten. Uh, maar dan zeg maar verkoopsautomaten van de nieuwe generatie. Nu, wat wil dat zeggen? Um, ik leg het altijd uit via de Franse naam. Dus de Franse naam voor een vendingmachine is un distributeur. Uh, dat wil zeggen iets dat iets verdeelt. En De nieuwe generatie van toestellen, die is niet een verdeler, maar die is een producent. Wat wil dat juist zeggen? Uh, wij starten dus van de ruwe ingrediënten. Uh, de ruwe ingrediënten, in ons geval, wij maken blends. Uh, dus ruwe ingrediënten bij ons zijn fruit, volledige aardbeien, volledige bosbessen, uh, blokjes ananas, evengoed um, uh, rijstmelk, sojamelk, om daaraan toe te voegen, maar ook soepen, dus ook wortels, erten, allemaal volledige wholesome ingredients. Die zijn diepgevrozen. En dus als je naar ons toestel gaat, het is ongeveer het formaat van twee cola-automaten naast elkaar. En je gaat naar het toestel en je ziet tien kaartjes vol met transparant puur fruit. Dat is wat je ziet. Dus je ziet volledig fruit. Dat fruit is diepjevrozen, maar in een eerste oogopslag zie je dat niet. is dus Met een actieve vriezer dus dat zorgt ervoor dat er geen ijsaanslag is. Dus je ziet gewoon bosbesten, Je denkt, wat leuk. En het aangename aan iets te produceren dan wel te distribueren, is dat je het nog moet maken. En als je het nog moet maken, dan kan je het personaliseren. Want je moet toch nog koken. Uh, dus dat wil zeggen dat je via de app bij ons je eigen soep of smoothie of shake kan samenstellen. Dus stel je bent een ongelooflijke banaanlover en bosbestlover, ik zeg maar iets... Uh, kan je een recept maken met die ingrediënten, dat je zegt 40% banaan, 30% bosbes, ik wil daar nog 10% acai bij en 20% passionfruit, bijvoorbeeld. Dat uh, kan je gewoon samenstellen, je kan die opslagen en je kan die dan terug opnieuw bestellen de volgende keer. Um, op die manier proberen wij gezonde voeding. Dan is er een heel moeilijk debat. Wat is gezonde voeding? <laughs> dat is voor een andere podcast. Maar wij hebben daar proberen goed over na te denken. En de conclusie was dat fruit en groenten. Uh, volgens uh, alle wetenschappelijke conclusies gezond zijn. Natuurlijk kan je ook te veel fruit eten. Zeker. Uh, je kan ook fruit in verkeerde vormen eten. Uh, dus fruitsap bijvoorbeeld is een concentraat. is helemaal niet gezond. Uh, fruitsap neemt het slechte van het fruit samen en maakt het daarom extreem lekker. <laughs> en dat is dus suiker. Uh, dus. In één glas zitten vier appels, terwijl dat het volume zou hebben van één appel. Dus wij werken daarom dan in ons toestel met Puur vuil, pure groente. En de basis waarmee we die mixen maken is puur water. Omdat er uiteindelijk niets gezonder is dan puur
0: water. <laughs> ja. ja. Oké, okay, dan, dan heb je dus verteld wat de machine doet. Dan zoek ik nu het haakje naar uh, Quick Response Manufacturing. And, uh, dit is, lijkt me wel industrie 4.0. Maar hoe, hoe produceer je dat ding? Hier lokaal waarschijnlijk... Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, ja, dat soort vragen.
1: Ja, zeker. En alles start eigenlijk met dat mooie woord Industry 4.0. En alles start ook met hoe wij bijvoorbeeld ons toestel benoemen. Dat klinkt een beetje uh, nomenclatuur, uh, uh, details, maar dat is heel interessant. Want toen we begonnen, hadden wij letterlijk aan de tekentafel discussies. Zullen we het, of, of gesprekken meer, hè? zullen we het een machine noemen? Of zullen we het een robot noemen? Vandaag, zeven jaar later, vanaf de eerste discussies en tekentafels en gesprekken en brainstorms, uh, is Food Robotica, Food Robotics, is een aparte tech sector. Dus vandaag is bijna alles plots een robot. Um, en dan komt inderdaad de vraag, oké, okay, past dat binnen Industry 4.0? Ja, want wij zijn eigenlijk een mobiele smoothie-fabriek in één vierkante meter op locatie. En dan komt uiteindelijk de vraag, oké, okay, goed, je gaat dus eigenlijk voor een soort decentralized productiesysteem van je voeding, waarbij je die voeding op locatie gaat maken, met het grote voordeel dat alle vitamine nog in de beker kunnen zitten. Je moet dus niet volledige pastoratieprocessen gaan doen, waardoor je bekertjes eigenlijk gewoon dood, uh, de vloeistof zijn. Um, maar dan komt uiteindelijk de vraag, oké, okay, goed, als je dat allemaal wil doen, <laughs> dan moet je uh, je toestel dus designen. Ja, dus dat is stap één, Daar hebben We hebben veel tijd moeten niets tegen. Het is geen uh, spaceship to Mars, uh, zeker niet. Maar je zit toch met 120 graden stoom, uh, min 20 in de vriezer voor de ingrediënten. is het met megatronica, connectiviteit, loodzeils, um, water. Uh, er komt toch snel hele wat bij kijken voor een ogenschijnlijk eenvoudig toestel. Dus we hebben lang in die designfase gezeten, zeer iteratief te werk gegaan. Dus we hebben heel snel gedurfd, of ja, durven dat is gelinkt aan dapper, maar ik denk dat het ook een heel groot stukje naïef was. <laughs> Hebben bij die toestellen in de markt gezet. En gewoon gezegd, let's do this. Kom op, we gaan testen, terug itereren. En dan, op een gegeven moment kom je bij de fase, hoe gaan we dit bouwen? En... Uh, ja, dan begin je met veel mensen te spreken, hè? how do we build this? Uh, maar ik had heel snel het idee, omdat ik dus via mijn doctoraat ook heel veel invloeden had gehad op de conferenties waar ik naartoe ging, om te spreken over mijn stukje onderzoek, wat iets helemaal anders was, iets heel fundamenteel Maar ik heb daar heel veel inspiratie op gedaan, hoe werkt uh, zo een beetje de nieuwe wereld in die productie? Uh, wat is upcoming? Uh, en dan eigenlijk via het bedrijf, via de firma, beginnen ontdekken wat er al is hier in Vlaanderen. Dan heb je dus QRM, eh, Quick Response Manufacturing. Dat zijn dus ongelooflijk mooie pareltjes van bedrijven. Uh, wij zijn hier vandaag zoals u had gezegd in Genk. Uh, dus hier in Genk is een supermooi bedrijf, Provan. Uh, wij werken daar nu mee samen. Uh, Provan is een firma die er prat op gaat en trots op is dat ze geen stok hebben van nog eindproducten, nog halffabrikaten, nog basisproducten. Dus dat lijkt onmogelijk. <laughs> Het is natuurlijk een kleine stok, uh, natuurlijk wel. Het is niet uh, uh, à minuut geleverd, zoals Gorilla's op 10 minuten, maar het is echt een minimale stok van materiaal. En de bedoeling is dus dat die elementen door de fabriek vliegen en vanaf die klaar zijn, packed, shipped worden. Um, dat zorgt ervoor, en dat vind ik altijd mooi, als de eigenaar Ben dat toelicht. Hij zegt, ja soms staan er bij ons mensen niks te doen. Maar dat wil zeggen dat het in de bigger part of the picture beter is. Want anders had misschien die persoon dat stuk dat op de werktafel ligt of op het toestel ligt, in stok moeten zetten om dan even een half uur iets anders te kunnen doen. Maar ja, dan hebben we weer al een stok aangelegd en weer een stokmanagementsysteem. En zitten we weer dus uh, liever uh, alles computergestuurd uh, en alles in één workflow. Dus dat is een prachtig mooi bedrijf. Daar werken we nu mee samen. En dus uh, zo'n invloeden kwamen in mijn hoofd. Ik uh, ben dan ook een paar keer tegen een muur aangelopen, een heel harde muur, uh, proberen uh, contact te leggen met de grote vendingfabrikanten krijg je zo'n mailtje terug. Ik heb die mail deze week nog eens teruggezien. Krijg je zo'n mailtje terug. Yes, our full R&D department is, uh, is fully occupied for the next two and a half years. Oké. Okay. Dus je merkt gewoon, ja, we zijn niet belangrijk voor, voor hen. Uh, zij zitten met hun eigen uitdagingen. Die zijn meestal incremental innovation. Dus bijvoorbeeld, oh, er moet nu een andere koelvloeistof in onze toestellen. Laat ons, ons huidige ontwerp aanpassen dat dat kan. Ah, iedereen wil nu kunnen betalen met uh, zulke soort kaart. Laat ons proberen die integratie te doen. Dat is allemaal incrementeel. En wij kwamen af en wij zeiden, ja, we gaan smoothies en soepen maken met pure ingrediënten, voedsel, frozen. Ik weet dat ik nog op een beurs was en men zei, ja, er is maar één grote speler die met Frozen werkt. En ik ga daar spreken en die zegt, ja, actually, we're not doing it anymore. <laughs> en ik dacht, holy fuck. <laughs> Oké, okay, ondertussen weer wel een beetje met ice cream. Maar goed, lang verhaal kort. Uh, wij hebben er uiteindelijk dan voor gekozen om voor een ontwerp te gaan. Uh, dat zeer uh, modulair opgebouwd is, uh, waarbij we dus het, als ik in autothermen spreek, zeg maar, dus het chassis en de carrosserie, dus het metaalwerk, uh, wordt allemaal gemaakt zoveel mogelijk met buislasertechnieken, zo weinig mogelijk uh, laswerk en dergelijke ingestoken. De beste las is geen las, zegt altijd de eigenaar van Provan. Uh, er zitten lassen in, hè, maar uh, het is zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk pokajokje in het design, Um, en dan het mooie is dus aangezien die fabriek zeer QRM werkt en real-time werkt, kunnen we daar dus ook kleine oplages bestellen klein bedoel ik bijvoorbeeld 10 per maand maar als ik twee maanden later er 15 moet hebben is dat ook geen enkel probleem, dat kan ingeplant worden dus dat, daar starten we dan dus eigenlijk van een ontwerp waarbij we de basis dus het metaalwerk vrij uh, scherp hebben kunnen zetten ook scherp qua prijs uh, tot mijn grote verrassing zelf uh, omdat heel veel geautomatiseerd is spaar je daar heel veel ook op het prijsgedeelte. Uh, en ik heb dus heel veel geleerd eigenlijk van die hier allemaal in de regio. Ik ben nog voor een andere partner van vroeger voorbijgereden Exmoor, uh, op de weg naar hier in Molenstenen. Dat is ook een uitspraak hadden van die eigenaar. Ja, je kan veel besparen met naar het Midden-Oosten te gaan. Ah, uh, sorry, met naar het Oosten te gaan, het Verre Oosten te gaan. Maar de machines die daar vrezen, die kosten even veel als hier. Want het zijn de maar dezelfde machines. Het zijn alleen de mensen. Uh, en er zijn heel veel zaken bij ons al geautomatiseerd. Dus ja, je wint uiteindelijk nog maar dat ene stukje dat daar is. En dat klopt voor zaken, zeker die dus vreswerk zijn en baaslaserwerk. Klopt dat? Uh, andere zaken niet. Als je puur uh, handjesarbeid, zeg maar, daar niet. We werken nu dan samen met een uh, laatste partij die belangrijk is in de schakel, is Dekimo. Uh, dus we hebben het carrosserie en chassis bij Provan. En Dekimo is een partner voor ons, waarbij we onder één huis op 18 verschillende sites zijn, zijn actief in Benelux. Uh, voornamelijk denk ik, ja, Benelux. Um, en dus wat zij voor ons doen, is dus de eindassemblage. Maar zij doen ook heel het stukje van bekabeling. Ook heel het stuk van uh, de final engineering van de bekabeling. Final engineering van de elektronica gedeelte voor ons. Dus wij leunen heel sterk op die uh, sterke KMO's die er zijn. Ik heb uh, soms voor te lachen gezegd, uh, we gaan geen gigafactory bouwen. Vlaanderen is onze gigafactory. Waarbij gewoon de verschillende departementen verschillende oerdegelijke sterke KMO's zijn. En wij zijn een zeer onzekere factor in heel die puzzel. Want nieuw product, nieuwe firma, jonge mensen. Dus ja, dat gaat al wel eens fout. En dat gaat al wel eens goed fout. En uh, dat duurt al wel eens langer. En dat is al wel eens moeilijk. Um, dus wij hebben dat ook nodig. Om op zulke firma's te kunnen leunen die echt al heel die historie hebben goed georganiseerd zijn. En uh, ja, voilà. Dus dat is een beetje onze link daarmee vandaag. Hoe wij dat hebben aangepakt. Wauw.
0: Dat klinkt uh, super goed. <laughs> ja. Een van de belangrijkste pijlers van uh, QRM is uh, leadtime reductie. Zegt jou dat wat en heb je daarmee te maken? Ja,
1: uh, zeker vandaag. Uh, dus uh, ik denk dat iedereen het wel weet dat er uh, wereldwijde shortages zijn op van alle zaken. Uh, dat is begonnen met de vrees voor het wc-papier. <laughs> um, die bleken een heel groot stukje ongegrond te zijn. Maar de kern van die boodschap was wel waar. Namelijk, oh shit, we kunnen wel eens problemen hebben met al onze componenten. Um, en dat is dan ook waaruit gebleken. Iedereen heeft het van nu al wel honderd keer op het nieuws gehoord: microprocessoren, grote problemen. Uh, materiaal, bouwstoffen, dus hout, hebben we minder mee te doen. Maar bijvoorbeeld wel isolatie, hebben we mee te doen. Onze vriezerfabrikant. Maar ook metaal uh, is wel beschikbaar, maar met prijsniveaus die, uh, waarbij letterlijk onze partner zegt... ...ik kan je geen offerte meer geven die weken geldig is. Uh, je plaatst het order, ik bereken de prijs en je bevestigt. <laughs> Omdat het zoveel fluctueert. Ja, dus Zij moeten ook die prijzen kunnen vastzetten. Puur op lead time. wij zitten nu in de opstart van die productie met die twee nieuwe partners. De um, lead time van ons vandaag uh, is een enorm groot probleem... Um, of een grote uitdaging, positief uitgedrukt. Waarom? Omdat we helemaal in opstart zitten van al die leveranciers ook te bundelen. Dus we gaan naar minder leveranciers. Dus je komt op uitdagingen. Een grote Duitse reuzen die het hart van de controle van ons toestel voorzien, die een maand geleden zeiden, ja, we hebben alles op stok liggen, maakt niet uit. En die nu zeggen, ah, sorry, ja, tot in juni wachten. Dus van de ene stap op de andere dat je denkt, ja, dat kan niet. Dat zou je nooit verwachten van zo'n grote firma. Maar dat gebeurt dat wel. We hebben gelukkig een paar uh, slimme keuzes gemaakt. Um, bijvoorbeeld in het ontwerp. We hebben We ervoor gekozen om uh, de controle van ons toestel uh, te doen met een standaard uh, hard. Dus dat wil zeggen dat de pure uh, industriële computer voor de aansturing, dat die core, is uh, van de markt gekocht. Maar het hele elektronica gedeelte, dus het PCB gedeelte, zoals dat heet, uh, hebben we zelf uh, ontwikkeld met een partner. Uh, en dat heeft ons in staat gesteld om ook heel snel te kunnen schakelen. Dus uh, op een gegeven moment um, werd ons gemeld van, kijk, de stepperchips voor de motoren, die zijn echt gewoon oud. Die worden geleverd in oktober. En ik zei, oei, oktober, Hoef ja, dan zijn we al aan het bouwen. Uh, en ja, nee, oktober 23. <laughs> ik zei, oh, yeah, shit, <laughs> ja, dat is echt heel ver. Dus, uh, maar het voordeel is, omdat we met die partner allemaal in eigen controle hadden, uh, konden we ook heel snel schakelen en aanpassingen aanbrengen. Dus uh, dat wil zeggen dat we voor een andere merkchip zijn gegaan. Dat vereiste herintegratie. Hè. Maar dat was vrij, een vrij beperkte stap, omdat we überhaupt heel dat stukje technologie met die partner hadden ontwikkeld en in eigen beheer hadden. Uh, dat scheelde heel veel. Uh, die partner heeft ons dan supergoed geholpen. Elegator heette zij.
0: Ze
1: zijn ook van hier in de buurt, uh, trouwens. Uh, kleine firma, maar uh, ongelooflijk uh, slimme mensen. Uh, zij hebben gezegd, oké, okay, laten we een paar stukken gewoon op stok nemen. Uh, let's just buy it now. Nou, dat is goed. En uh, overmorgen kan je met uh, verhandelaars te maken hebben die de prijs maal 12 doen, maal 20 doen. Uh, en daar zetten zij ook, daar doen we niet aan mee. Dus uh, al zo'n prijs gaan we gewoon niet kopen, want dan wordt het risico gewoon torenhoog. Um, dus we hebben een heel deel stukken daar op stok kunnen nemen. Maar de grote uitdaging blijft: een toestel weet pas als elk, elke component is, als elke component daar ook nog eens werkt. Um, dus dat blijft een continue stress, oké, okay, wat als we morgen bij een leverancier horen, oh, by the way, <laughs> component nummer IZ, uh, daar hebben we eigenlijk nog een langere lead time. Ja, dat is voor ons echt, um, ja, fundamenteel dan een groot probleem. Dus dat is, dat is een grote stress, dat zorgt ook voor uh, veel onzekerheid, die dan je dan weer moet matchen met de commerciële ambities en uh, promesses die je maakt. Dus dat is vandaag
0: een hot topic. <laughs> ja. Maar goed, we hebben het uh, momenteel onder controle. Dus. Ja, en jullie zijn hier gevestigd op uh, Thor Park, uh, met name ook omdat je dan zo dicht bij dit soort kleine innovatieve bedrijven zit. Ja, zoals
1: ik zeg, hè, ik, Vlaanderen is klein, hè, je, bent, uh, je bent snel overal. Uh, ik ben hier uh, bekend geworden met het project hier, want in het begin kende ik dat niet om eerlijk te zijn. Um, omdat men een nieuw centrum aan het bouwen is. Hè, dus dat centrum zal een grote manufacturing-site zijn. En zo is eigenlijk heel het contact begonnen. Um, Um, ja, alles gaat zoals dat gaat en vaak via via uh, Je kent iemand die zegt, ah, ik ken daar iemand. Ik heb er allemaal laten vallen, we werkten vroeger met Exmoor. Um, en ja, de eigenaar daar, <laughs> ik weet niet of hij dat ook zou zeggen, <laughs> maar mijn interpretatie was dat hij naar ons keek en dacht zo, oh, wat die mannen willen doen, <laughs> dat is wel nog een complexe puzzel. Uh, uh, en die heeft ons veel geholpen. Uh, met gewoon te zeggen, oké, okay, ik ken die man, uh, neem die. Uh, en we zijn heel dankbaar voor heel veel mensen die ons zo hebben geholpen. Dus we spreken vandaag vooral over manufacturing. Maar bij ons in de firma heb je ook food, foodontwikkeling, consumer, digital. Uh, wij werken ook met een uh, direct-to-consumer app. Uh, we hebben het commerciële gedeelte. We hebben het opschalen naar het buitenland. Dus ja, als je dat allemaal van nul moet leren kennen, dan ja, ben je binnen twintig jaar nog niet klaar. Dus bijvoorbeeld vandaag nog zat ik in kaal met een grote leverancier van fruit en groenten, uh, Greenyard. Ze zijn ook investeerder bij ons, een uh, minority stake. En daar heeft letterlijk de hoofdaankoper gezegd, kijk, uh, my team is at your disposal. Als jullie informatie moeten hebben over packaging, over shipments, uh, dan geef ik u de persoon. Op een half uur heb je alle informatie. Ja, als ik dat niet zou hebben, dan pff, hoe snel zullen we al die info kunnen vergaren, al die kennis vergaren? is quasi onmogelijk, hè? Dus um, wij leunen heel hard op mensen die zo tegen ons zeggen, let's do it, kom op, dit kan lukken en uh, ik zal je helpen. En, uh, en zo is dat dus ook in het manufacturing en zo gaat het dan via via via. En dat uh, is tot nu toe bij ons altijd heel goed meegevallen. Uh, dat vereist wel dat je uit je kot komt. Uh, vaak vraagt men aan mij van ja, ja, wat is een goede tip als ik zo op een school moet spreken of zo en ik zeg altijd ja, zelf moet ik mezelf ook altijd verplichten om uit mijn, mijn, uh, mijn werkritme te komen en naar een event te gaan, want dat voelt heel snel als tijdverlies. Maar het is daar dat je mensen leert kennen. En je zou wensen dat dat niet zo is, want je zou wensen dat er een efficiëntere manier is. Die is met corona wel een beetje gekomen, online events. Wat ik fantastisch vind, ik zit soms in twee online events tegelijkertijd. Ik heb vanavond ook nog één in Amerika. Ondertussen moet ik nog iets afmaken. Dat werkt allemaal prima. Dus dat uh, vind ik fantastisch. Maar um, ja, je moet dus echt uit je kot komen. Ik heb dat eens helemaal nageplast. Alle mensen die bij ons uh, strategische stakeholders zijn geworden, hoe heb ik die leren kennen? En het was bijna altijd uh, door een direct contact op een soort van event of uh, een eerste graad verder. Dus dat wil zeggen dat ik iemand daar had leren kennen die mij dan achteraf had geïntroduceerd voor iemand. Bijna allemaal. En dan spreek ik niet alleen van partners van fabrikage, maar dan spreek ik over investeerders, uh, zelfs klanten. Het is bijna altijd als ik uit uit mijn kot kwam. <laughs> Zoals deze coronacrisis hier in België is begonnen. Uh, met de minister die dat zei, blijven in uw kot. Ja, het was echt
0: door uit ons kot te komen dat we superveel mensen hebben leren Ja, Zijn er nog partners of investeerders die wel aan boord zijn, maar die je nog niet hebt genoemd? <laughs> ja, nog heel veel. <laughs> Misschien is het aardig dat je er nog een paar noemt. Dan... <laughs>
1: Heb je een uurtje? <laughs> nee, ik zal eens dus twee mensen extra dubbel benoemen. Um, waar het ooit begonnen is. Dus in het begin, ja, wij, wij hadden gewoon dat idee, maar wij, wij zijn zelf niet van een soort uh, financiële, uh, welgestelde komaf. we zijn hier in het Westen allemaal van een bepaalde welgesteldheid, maar uh, binnen dat niveau zijn er ook nog gradaties. Zo het zeggen dat er geen familiekapitalen waren om mee van start te gaan, ik zal het zo zeggen. Dus wij waren uh, onmiddellijk afhankelijk van, kunnen we mensen overtuigen die willen funden? Er zijn er twee personen, uh, Peter en Sophie, dat zijn dus uh, wat men letterlijk business angels noemt. Hè. Dat is de term en ik denk dat die term bij hen echt perfect uh, paste. Ik weet nog, bij, bij Sofie hebben we letterlijk uh, die investering getekend op haar uh, tafel in de woonkamer en de kinderen waren er rond aan het lopen. Dat was zo, uh, als ik daar nu aan terug denk ik, wow ja, dat was eigenlijk ongelooflijk. Um, Peter hebben we leren kennen op een pitching sessie. Wij pitchten en achteraf zeiden we tegen elkaar, ja, heb je die ene man zien knikken? En ja, ik heb ook iemand gezien van achter. Ja, die was zo... Ja, ja. En voilà, dat was uiteindelijk, is al ons investering geworden. Dus zij met twee hebben eigenlijk de beginstap gedaan. Turtle step in the dark. Uh, durf ik wel te zeggen, want ja, wij wisten zelf nog niet exact wat we allemaal gingen doen, dus ik veronderstel dat zij dat ook niet exact wisten. Uh, en vandaag volgen zij ons nog, zijn ze nog mee aan boord, proberen ze ons nog te helpen, overal waar dat kan. Uh, dus wij zijn uh, heel veel dankbaarheid aan hen verschuldigd. Um, en Mag ik nog één toevoegen? Zeker. Veel, veel ondernemers zeggen altijd, uh, I did it all and uh, we did it all ourselves. Maar um, een van de grootste stakeholders op de belangrijkste momenten is de overheid geweest. Ja, die wordt heel vaak vergeten in een soort uh, dankwoord rondje. Maar de overheid heeft Alberts heel veel geholpen. Uh, wij hadden helemaal in het begin een subsidiedossier, uh, goedgekeurd gekregen, conditioneel aan het vinden van investeerders. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat op die moment de overheid had getekend, met één voorwaarde, dat we nog investeerders moesten overtuigen. Maar dus de eerste handtekening ooit, die was van de overheid. Toen er eigenlijk quasi niets was, behalve een demonstrator en een soort eerste concept. Um, en zo is er heel veel steun geweest. We uh, hebben ook heel veel innovatieve projecten tot de mooie einde gebracht. Um, maar dat vergeten heel veel mensen uh, te zeggen. Dus... Uh,
0: ja, dat is mooi dat je dat aanhaalt, want deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 wordt mede ook juist gesteund door overheid en door subsidieverstrekkers. Ja, klopt. Ja, dat is supermooi. Oké, okay, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd of wat je graag zou willen toevoegen? Ja, allereerst moet ik natuurlijk het team bedanken.
1: En dat lijkt ook standaard, maar je moet goed inbeelden. Je hebt maar één leven, of toch voor zover we weten. En je wordt dus wakker. En je beslist dan, wat ga ik doen? En er zijn superveel mensen vandaag, of in het verleden, die gewoon zijn wakker geworden en met superveel goesting, dus niet alleen het gedaan hebben, maar ook met veel zin energie, binnen zijn gekomen en hebben gezegd, ik wil keihard werken om deze oplossing op de markt te krijgen. En als je daar van buitenaf bekijkt, maar dus van echt veraf, dan is dat eigenlijk bijna absurd. Um, en als je daarin zit, dan vergeet je het. Dus, daar moet ik iets doen. Iedereen bedankt.
0: En heb je misschien nog een goed advies voor iedereen die uh, de kleine start-ups een warm hart toedraagt?
1: In no way voel ik mezelf in een positie om uh, op een groteske manier uh, raad te geven of zo. Maar wat ik uh, leuk vind hier in Vlaanderen is dat er dus um, uh, rond zeg maar, het innovatieve toch veel wordt gewerkt. Uh, dat er heel veel kansen zijn. En ik, ik, ik heb meer en meer de indruk... Um, dat meer en meer mensen zich bewust beginnen te worden van die kansen. Ik had vorige week nog bijvoorbeeld een telefoon aan een architect die mij opbelde en zei ja, we gaan een app maken. En we gaan een app maken met een, met een, uh, wat was het? Met een aannemer. En ik heb twee programmeurs en uh, we gaan er een heel ding rond maken. En dan dacht ik, wow. Als je dat lange tijd geleden had gedacht, dat iemand zo uit zijn comfortzone zou stappen met zoveel goesting. En hij vroeg dan ook, ja, is er geen manier dat we een soort uh, eerste innovatieve steun ofzo zouden kunnen vinden? Ken je daar iets in? Dus ik denk... Um, het is super aangenaam om een visie te hebben en dan te proberen daar een oplossing rond te maken. Want uiteindelijk een visie verkoop je niet, je verkoopt een product of een dienst. En om dat van, van scratch, of, of niet van scratch, een soort partnership op te zetten. En dus, um, nou, ik zou iedereen willen motiveren om, als er zoiets in de gedachten aan het broeien is, om dat echt te durven. Want er zijn superveel kanalen die je kunnen helpen. Van Brio tot Flyo tot Flanders Make tot... Zoveel kanalen waar men echt klaar staat om je te ontvangen en te zeggen: Oké, okay, wat wil jij doen? <laughs> What's in your mind? Um, en ja, netwerk ondernemen bijvoorbeeld ook, daar hebben wij ook bij geweest. Je hebt supermooie acceleratoren, iMac, iStart, netwerk, onderne uh, netwerk ondernemen, er zijn er zoveel. Um, ja, dus ik denk dat dat wel, en dat, dat weten veel mensen niet. Ik ben gewoon toevallig allemaal daar gewoon toevallig op gebotst door een beetje op de universiteit te blijven omdat je dan in contact komt met al die organisaties via de projecten van de universiteit. En dan was ik snel via de start-up een beetje langs de industriekant gegaan en dan zo een beetje tussenin springen. Uh, dus nu is mijn rol ook 10% post ook op de Vrije Universiteit Brussel. Ik zeg exact die rol tussenin om te proberen die brug te maken. Wat ik superleuk vind. Um, maar voilà. Dus, misschien iets toevoegen. Hè. Als je met een idee zit, er kan echt superveel hier lokaal
0: gedaan worden. De architect die je, die je net benoemde, die ging een, een app ontwikkelen. Maar voor mij is een software architect die een app gaat ontwikkelen niet gek. Maar dit was kennelijk een architect van iets anders. Ja, klopt.
1: Ja. Uh, dus het was een bouwarchitect. Dus uh, iemand die uh, letterlijk in de bouw zit. En die zegt, ja, ik heb altijd problemen met te spreken met de bouw. Uh, misschien wil hij niet dat ik het verklap. <laughs> er is een communicatieuitdaging tussen aannemers uh, en tussen architecten. En hij zegt, we gaan maar oplossen. Um, maar dat is, toch, ay, dat is toch echt cool. Iemand die 10, 15 jaar daarin gewerkt heeft. Zelf ervaring heeft gedaan En dan mensen ontmoet die zeggen, kunnen we dat niet oplossen? Ja. We hebben een goed idee. Let's do it.
0: Ja, ja dan snap ik de architect. Ik heb altijd uh, drie afsluitende vragen. En uh, de eerste vraag is, uh, door wie of wat word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek persoon... Het is extreem cliché, maar ik word eigenlijk sterk
1: geïnspireerd door mijn kleine dochter. Dus dat is heel cliché, dat weet ik. Dus ik ben iemand die probeert altijd graag te denken, hoe kunnen we iets maal duizend doen? Of hoe kunnen we iets doen dat kan schalen? En um, soms in het dagelijkse leven hindert die gedachte. Want ja, twee uur een boekje lezen met een kindje van twaalf maanden, ja, is <laughs> weinig schaalbaar. Um, maar ik heb daar ongelooflijk veel genot uh, van uit ervaren en ingevonden. Maar ook inspiratie om gewoon even stil te staan. Dus ik ben iemand die altijd blijft gaan, die nooit stopt. Go, 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 go. Er is geen rem, nooit, 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 nooit. En nu is dat een soort natuurlijke rem die je toch goed besteed voelt. <lacht> is een soort openbaring. <lacht> en dan, uh, ja, Mijn partner Vera is daar ook fantastisch in. Dus. Um, daarnaast, om in uw pot, uh, u hebt ook gezegd YouTube-kanaal of zo. Dus het is geen YouTube-kanaal, maar. Ik vind, dat is ook cliché, maar ik vind wel veel inspiratie in Elon Musk uh, als ondernemer. Hij is natuurlijk vandaag de number one uh, mentioned, probably, maar ik uh, ben die al heel lang aan het volgen ook. En nu zijn er supercoole dingen aan het gebeuren, want nu loopt hij eigenlijk vanuit de auto's terug naar Tesla bot, wat dan weer een humanoid is. Wat eigenlijk voor mij terugloopt naar het, de tijd dat ik mijn doctoraat aan het doen was, want dat ging toen over humanoids. Ik weet nog die filmpjes op die congressen dat, hij, dat men compilaties maakte, How Good the Robots Were Falling Down. <laughs> en, en dus nu heb je de grootste ondernemer van de wereld, kan je het toch onderhand wel zeggen? denk ik. Die eigenlijk zegt, de belangrijkste R&D-ontwikkelingen dit jaar van Tesla zullen zijn een humanoid. <laughs> Bij mij is het zo'n beetje een full circle feeling. Dus op YouTube kijk ik vaak interviews, clips. Um, hij zegt vaak hetzelfde, heb ik ontdekt Maar het is altijd wel spot on. Dus ik heb daar wel graag lang over nagedacht. En hij zegt tien keer hetzelfde in allemaal verschillende conferenties. Maar dat is omdat het is gewoon exact wat hij zegt, is exact hoe het
0: is. Dus hij wil daar ook niks aan toevoegen.
1: <laughs> en hij heeft waarschijnlijk een goed marketingteam.
0: <laughs> nu bouwt uh, hij um, voor Tesla Gigafactories. Staat dat haaks op uh, de gedachte van de Quick Response Manufacturing? Ja, ik
1: denk het niet. Waarschijnlijk op bepaalde puriteiten wel. Maar wat, wat wel mooi is, is dat hij ook probeert in zijn masterplan, zeg maar, probeert hij in die ene fabriek uh, te gaan vanaf de pure, of dat was toch zeker origineel het idee, van de pure grondstoffen voor de batterijen, dus lithium, helemaal naar het afgewerkte product te gaan. En daar zitten toch veel bouwstenen in van die QRM, omdat je veel minder afhankelijk bent van tussenspelers, tussenleveranciers. Je kan echt veel sneller gaan. Je kan dus ook sneller bijsturen. Maar ja, een volledige autoproductie, ja, je zit daar altijd wel met... Uh ik bedoel, ja, dat is wel een vrij groot monster dat je opzet. Dus om nu te zeggen dat dat zo snel is als een kleine, een kleine muis, dat lijkt me niet. Maar, maar er zit wel veel denkwerk ook in. Een andere speler die dat wel ook heel tof doet, is uh, nieuwe speler van auto's waar ook heel veel, uh, heel veel negatieve press ook wel rond wordt gemaakt. De naam ontstaat me nu even. Um, Arrival. Dus er zijn veel negatieve dingen te zeggen, of, of toch veel zorgen te maken over arrival. Bijvoorbeeld dat in hun IPO er geen revenue line in de financial statement stond, wat toch vrij vreemd is voor een onderneming. Maar wat heel cool is, is dat zij dus uh, een beetje haakt op Elon Musk. Waarschijnlijk ook daarom gedaan een stukje. Maar zij begonnen echt mee na te denken hoe kunnen we in kleine micro stations uh, anders beginnen ontwerpen. Dus bijvoorbeeld, in plaats van Elon Musk heeft de grootste casting press ooit gemaakt, dus die kan onmiddellijk een volledig chassis uh, pressen. En dus dat is echt mega indrukwekkend. Dat is nooit gelukt. Uh, de echt zware materiaal kunnen aan de pas gekomen. En dus die andere mannen van Arrival zeggen: kunnen we eigenlijk geen Garmin's gebruiken om alle uh, chassis te maken? Uh, dus die gebruiken Garmin's en stoffen die dan. Uh, gedrukt worden, in een bepaalde vorm. Maar dat kan je in een hele kleine module doen. Zo groot als deze ruimte, die nu niet zo heel klein is, maar in termen van een gigafactory is het vrij klein. Dus die mensen hebben echt proberen te denken hoe en het voordeel van een stof is dat je dat kan oprollen. Dus je hebt daar geen gigapress voor nodig. Dus ze hebben echt proberen te denken vanuit hoe kunnen we dit heel agile opzetten. Ja, om nu eerlijk te zijn, dan hoor ik ook dat ze in Netcar gaan, gaan bouwen in Nederland. Dus wat er dan nog overblijft van die originele filosofie is nog maar te zien, uiteindelijk. Maar dus dat vind ik zelf inspirerend, om te luisteren naar die sessies... en om dan te denken, hoe gaan wij dat dan eigenlijk doen? Is er ook een podcastserie waar jij graag naar luistert? Ja, deze. <laughs> nee, uh, ik ben iemand... Dus ik ben eigenlijk... Uh, ik heb nooit sociale media gehad zelf. Um, dus ik heb nooit Facebook gehad, Instagram gehad. Uh, niets daarvan. Ik ben sinds corona wel uh, YouTube beginnen kijken. Uh, en ja, LinkedIn heb ik voor de firma. Um, dus ik... Nou, ik ben meestal bezig, dus ik volg uh, geen podcasts. Ik kijk uh, vooral het nieuws, dus dat is zeer saai in de dag van vandaag. Maar ik ben nog iemand die gewoon uh, luistert naar, ter zake, de afspraak. In de auto, in de douche en uh, altijd als ik uh, onderweg ben, of zo probeer ik dat mee te pikken. En dan zoek ik verder op rond die topics dan ga ik zo on the web searchen, maar ik volg geen langgerekte podcast. wat ik wel doe dus op YouTube is clips kijken van die podcast. dus bijvoorbeeld Joe Rogan, daar kijk ik dan bijvoorbeeld zo uh, 40 second clips van, zoiets. So dat doe ik wel. Um, maar echt uh, lange podcasts nee, is niet aan mij besteed. ik ben te, te veel go go go, -go en uh, ik kan daar niet zo lang bij rustig staan.
0: En mijn afsluitende vraag is, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0? Ja, Elon Musk en Kanye West zouden super tof zijn, maar <laughs> dat gaat misschien een beetje moeilijk worden. Kanye West, zei je We, dat <laughs> <Ja,
1: laughs> Zou toch wel leuk zijn, of <laughs> niet? Nee, goede vraag. Uh, een firma die ik ook wel tof vind en die in lijn ligt met die andere partner bij ons, Proban, is 24-7 Steel. Taylor Steel is... 24-7 Taylor Steel of Taylor Steel, ik weet niet juist de exacte naam. Het is een uh, super mooie firma. Ik volg ook een. Uh, ze, ze posten niet zo heel veel met de deuren open, maar ik volg toch een beetje zo de een van de eigenaars. Uh, zit ook wel op LinkedIn en dan kijk ik ze wel wat mee. Dus het is een firma waarbij je dus letterlijk een ontwerp uh, dat je hebt gemaakt voor te plooien of te lezen, dat je in een soort tool, Sophia heet dat, gooi je dat erin. Je krijgt een onmiddellijke quote. Je bestelt onmiddellijk, net zoals je een usb-stick zou bestellen op bol.com. En drie dagen later tot zeven dagen later ligt dat stuk bij jou op de stoep. En heel de fabriek is maximaal geautomatiseerd georganiseerd. Is, vind ik wel, indrukwekkend. <laughs> ik bedoel, dat is echt wel een richting waarin je kan gaan om heel efficiënt zaken te maken. Dus dat zou het tof zijn, denk ik.
0: Ja, dat, uh, dat klinkt uh, supergoed. Nou, dan, Glenn, rest mij niks anders dan jou te bedanken voor dit uh, inspirerende gesprek. Ja, jullie bedankt. Ik vond het heel leuk.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Ja, en ik wil ook de luisteraar bedanken voor het uh, feit dat je al die tijd bij ons bent uh, gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Graag tot dan.